0: Dobrý den, v polovině září schvalila poslenská sněmovna novelu zákona o elektronických komunikacích, která upravuje využívání takzvaných cookies a zpřísňuje pravidla s jejich zacházením. Mezi tvůrci webu a už školují různé dezinformace a nepochopení, co tyto změny ve skutečnosti znamenají a jak se jim tedy musíme přizpůsobit. Mimo, jste mi jeden z největších expertů
1: na internetové právo v Česku, advokát Josef a Josef ahoj! Ahoj, Jirko, moc děkuji za hezký, hezký uh, úvod i, i, i takový hezký titul, který se mi věnoval ty, nikoli já sám sobě.
0: <laughs> no ale řekni mi, dit, tebe to rozesmálo, jak rozumí čeští právníci cookies a všem tě, těm změnám, které se jich
1: týkají? Je to, nedokážu to samozřejmě úplně jako generalizovat, protože samozřejmě jsem se nebavil se všemi advokáty, ale člověk se v rámci práce samozřejmě potká s různými, s různými názory různých uh, expertů, a do jisté míry se to vždycky jako asi pozná podle míry té argumentace nebo, nebo to, jak ty lidi vlastně jako pracují s, s těmi zdroji. Protože zrovna třeba cookies byť ta legislativa v České republice může být vnímána jako relativně nová a přelomová, tak přece jenom prostě v tom, v tom světě a hlavně třeba v Evropě už to nějaký jako pátek je. A jak tomu docela do zdrojů a podle té práce s těmi zdroji se dá jako poznat, jestli ten advokát si s tím dal tu práci, či nikoliv. A v rámci té praxe se bohužel potkávám s lidmi, kteří třeba jako úplně tomu nevěnují, ten, tu pozornost. Ten zákon vykládají podle jazykového výkladu, to znamená, že se to přečtou a, a, a říkají a já jsem to pochopil takhle. A proto si myslím, že by to mělo být takhle. A už se mi vlastně v rámci práce stalo, že, že v podstatě jsem se názorově střetl s, s, s jedním z kolegou a, a na konci dne prostě to bylo jako střed argumentace, kdo si jako přečetl k tomu nějaký ty zdroje, které už tady jsou a kdo prostě jenom říkal, je to můj názor, že by to mohlo být asi nějak takhle. Takže nechci to určitě jako generalizovat, myslím si, že, že, že existuje spoustu výborných kolegů, kteří k tomu mají určitě co nabídnout k tomuto, k tomuto tématu a, a já si vůbec jako netroufám, netroufám se řadit mezi, mezi jako úplný specialisty na tuto na, na, na na problematiku, nicméně a se tomu tak nějak jako profesně vinu už, už taky nějaký pátek, takže si troufám říct, že už jsem asi k tomu taky něco přečetl. V tom A jak, mám, jak mám poznat, že můj právník tomu skutečně rozumí? To si nejsem úplně stoprocentně jistý. Ono v podstatě z z povahy věci by to mělo vlastně fungovat tak, protože vlastně advokát je svázán nějakou jako legislativou a a etickým kodexem, takže jako nejlíp by to vlastně člověk měl poznat, takže mu to ten advokát sám řekne, že tomu úplně nerozumí a že by bylo jako vhodnější vybrat někoho, kdo kdo s tím má třeba nějaké zkušenosti. nicméně, Nicméně dneska si myslím, že ta edukace v tom, v tom, v tom business prostředí je mnohem jako větší než bývala dřív a je tomu právě proto, že, uh, je právě tomu proto, že se tomu jako věnuje víc pozornosti i jako z pohledu nejen jako mainstreamových médií, ale že se na to zaměřují i různé jako specifické uh, specifický, uh, multimédia. Konec konců, my se také dneska asi budeme pravděpodobně bavit o cookies jo? a nebudem, nebudem se bavit o něčem jako vyloženě biznes, co, co třeba je jako zaměření tvého uh, tvý, pořadu nebo tvýho podcastu.
0: Tohle to máš pravdu, že ti do toho skáču, mě 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 k tomu napadá přesně tak, bavíme se o tom my marketéři, bavíme se o tom my, my co provozujeme ty weby a podobně a v posledních letech stále víc mluvíme o tom, co to vůbec cookies jsou. Spousta lidí vůbec zjistila, že s nimi nějakým způsobem ten jejich web pracuje a podobně. Rozumí tomu ti uživatelé, rozumí uživatel, běžný uživatel tomu, co to je cookies a že nějakým způsobem s s nimi ten web pracuje?
1: Já to asi nedokážu úplně, úplně říct, protože si myslím, že žiju v takové jako už bublině, ze který jako si myslím, že když jsem tam jako vystrčím hlavu, tak pořád mám nasazené nějaké jako brejle toho, že je to můj prostě jako denní chleba. Takže, takže jako spíš z podnikateli, který to jako skutečně řeší, nebo s nebo profesionály, kteří to jako skutečně řeší. Myslím si, že ti obyčejní uživatele, a to si myslím, že vlastně bude i ten, nebo to je ten leitmotiv toho, proč třeba se ta, se ta legislativa nějakým způsobem jako zpřísňuje Protože uh, dřív ta legislativa vlastně nebyla třeba založena úplně jakoby na souhlasu, ale na, na vyložení jako na nesouhlasu, to znamená jako na, na takzvaném principu opt-out. To znamená, že kupy se ukládali, dokud s tím uživatel nevyslovil jako nesouhlas. A tahle legislativa na úrovni Evropské unie se vlastně měnila už v rámci roku 2009. A asi bych i mezi tím hledal nějakou jako kauzalitu v tom, že vlastně ti uživatelé do jisté míry třeba nenutně museli jako pochopit, jak ty cookies fungují, a, a proto vlastně se ten evropský zákonodárce rozhodl, že, že by bylo lepší tu, tu právní úpravu zpřísnit. Takže já asi od toho si tak nějak jako logicky odvozuju, že pravděpodobně ti uživatelé asi úplně až tak moc jako neví, co to cookies je, jak to dopadá nebo jak to může dopadat na jejich soukromí a nebo co jim to může vlastně jako reálně jako přinést. Jo, to si myslím, to, to, to bych asi jako, ale je to, je to moje jako vyštění z křišťálový koule, bych trošku Jasně, no. Co se teda teďkon v souvislosti s Kukýs děje? S Kukýs se děje to, že vlastně, jak řekl v úvodu, tak český zákonodárce vlastně přehlasoval Senát a, a, a v podstatě jakoby protlačil právní úpravu, kterou nás vrací nějakam deset let zpátky a to v tom slova smyslu, že tak vlastně zněl závazek ze strany té, směr, té, 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 té směrnice Evropské unie. Protože vlastně Kukýs bylo, <coughs> pardon, cookies bylo na úrovni, na úrovni Evropy regulováno přinejmenším už od roku 2002, kdy vlastně vstoupila, nebo kdy, kdy byla přijata směrnice e-privacy a ta přikázala vlastně státům, aby přijali nějakou právní úpravu týkající se Kukiz. Nicméně ta byla do jisté míry nevyhovující a proto ji v roce 2009 vlastně nahradil evropský zákonodárce tím režimem opt-in a, a byla tam nějaká transpoziční lhuta, do kdy to vlastně musel ten zákonodárce, pardon, Omlouvám se. Na uh, všech je, <laughs> je Je to tak. Uh, Stanovil tam nějakou lhůtu, do kdy vlastně ty členský státy měly přijmout tu legislativu. No a ten český zákonodárce vlastně měl nějaký, nějakou jako příležitost od toho roku 2009 do roku 2011, aby vlastně přijal novelu, uh, kterou zavede ten opt-in, to znamená ten, ten souhlas. Nicméně to se mu vlastně nepodařilo. Uh, naopak vlastně novelu sice přijal, ale nechal tam, nebo ponechal tam vlastně ten režim opt-out. Čímž vlastně jsme, jsme se tak nějak zabrzdili za většinou jako té Evropy, kteří to vlastně přijali správně, ten standard. A český zákonodár se to zhodilo vlastně až teď, po nějakých těch deseti. Takže desetí. promiň, to, 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 co my teď všichni
0: řešíme, tak už je v Evropě naprosto běžný.
1: Chtěl bych říct, že je to naprosto běžný. A a nejsem si tím samozřejmě stoprocentně jistý, protože je to, jsou to pravidla a pravidla často bývají dodržována, ale často i porušována. Nicméně ten standard je prostě té Evropě už tak nějak jako známý. Pokud se podíváme na naše, jako, na naše sousedy a tím myslím jako hlavně Německo, tak tam už bych řekl, že, že o něco bohatší rozhodovací praxe už jsou tam stanoveny nebo nebo ty ty, ty principy, jak k tomu přistupovat, už tam jsou stanovený jako relativně dlouho. Stejně k tomu přistupuje třeba francouzský úřad pro ochranu osobních údajů, který vydává různá stanoviska také už jako relativně dlouho. A v době, kdy vlastně Británie byla ještě součástí Evropské unie, tak vlastně ten britský úřad ICO také v tom jako velmi edukoval, bylo jako vydával spoustu stanovisek a podobně. Takže ono na na, na konci dne, pokud bychom se bavili o té otázce tak, jak si položil, tak ano. V Evropě už je to do jisté míry standard, a my, nebo po případě jako právníci, kteří by dneska sedli ke stolu a řekli: Aha, tak máme tady novou legislativu, chceme se na to nějak jako podívat, tak mají spoustu, spoustu, spoustu zdrojů, do kterých se mohou podívat, ať už jsou to právě ty stanoviska těch úřadů, nebo jsou to rozhodnutí těch jednotlivých, jednotlivých úřadů v nějakých konkrétních věcech, a nebo, nebo už máme i vlastně rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, což, což už je v podstatě jako to nejvyšší, z čeho můžeme my jako právníci a tam nebo, nebo, nebo jako důžno dodat vlastně i odborná, nebo podnikatelská veřejnost vlastně čerpat ty informace.
0: Proč nám to trvalo těch deset let? Já si dovolím říct, že nejsme úplně nemoderní země, když třeba jsme e-commerce velmoc, máme spoustu e-shopů, spoustu online projektů, spoustu technologických firm, tak to asi nebude jenom tou technologickou pokročilostí, nebo ano?
1: Já si vůbec nedo, nedovedu, uh, nebo vůbec netroufám, jako odhadnout, proč to trvalo tak dlouho. Ono Uh, se mohlo zdát, že tady tenhle ten rozpor, jo, kdy vlastně ten náš český zákon uh, uh, říkal něco jiného než ta směrnice tak o něm se vědělo v podstatě od začátku. Nebylo to úplně, úplně nic jako překvapujícího. V různých vlnách se v médiích samozřejmě jako objevila nějaká zpráva, že se říkalo, no najednou jsme zjistili, že ten zákon je jako v rozporu s tou směrnicí, ale on už to třeba, pardon, sám úřad pro ochranu osobních údajů, to, to říkal už hrozně, hrozně dlouho, upozorňoval na ten, na ten rozpor, upozorňoval na to, že vlastně je to pro ně dost nelehké kontrolovat nějaký český subjekt, Podle toho, jestli dodržuje vlastně zákon nebo dodržuje tu směrnici, když je vázán tím zákonem, ta směrnice jako taková v tomhle případě nemá nějaký aplikační účinek stejně jako třeba nařízení GDPR, protože je to trošku něco rozdílného směrnice a nařízení. A, a proč se to zvojilo až teď, to fakt jako nedo, nedokážu úplně říct. Možná prostě je to politická otázka, takže pravděpodobně bych asi nej, nejpragmatičtější odpověď je, že prostě asi chyběla politická vůle se tomuto tématu nějak jako blíže věnovat. Zkus mi to vysvětlit jako naprostýmu lajkovi, o čem my se to
0: tady vlastně bavíme. Řešíme nějaký cookies, řešíme nějaký souhlasy, jak s ním nakládat,
1: co to celý znamená? Mm-hmm. V podstatě je to velmi, velmi jednoduché, alespoň jako v, v, v rozpětí toho, kolik k tomuto tématu zákon vyloženě věnuje, věnuje prostoru. Poněvadž se bavíme v podstatě o jednom ustanovení, jednom odstavci, jednoho paragrafu, kde nám v podstatě ten paragraf říká, že v momentě, kdy chceme ukládat a číst nějaká data a tyto data tedy ukládat nebo číst z koncových zařízení těch uživatelů, tak k tomu potřebujeme prostě předchozí souhlas. To je vlastně a takhle kuky, to bude od... ty cookies jsou data. Tak, a když se bavíme vlastně o cookies, tak do jisté míry je to, je to buzzword nebo je to, je, to, je to označení, které se jako zaužívalo pro využívání jako různých technologií, protože víme, že, že, že nemáme jenom cookies, máme Facebook má pixel, máme různé jako beacons a, a a podobně. A těch technologií je v podstatě hrozně moc a ten zákon to právě jako do jisté míry, neříkám, že lišácky, ale spousta lidí si to právě jako neuvědomuje a často si jako sami zaužívají ten pojem cookies. A potom, když s nimi člověk o tom diskutuje, tak oni říkají: No, ale my nepoužíváme cookies, my používáme pixels, takže jako tím pádem se na nás ta jako legislativa nestahuje. Nicméně ta legislativa nastavená opravdu jako relativně dost široce. Že to není jenom o tom, co my sami jako uložíme jako za soubor do toho koncového zařízení, ale je to i to, co my si vlastně z toho koncového zařízení sami jako čteme. Bez, bez toho, aniž bychom měli vlastně. Ten souhlas toho uživatele. Hmm. To, je, to je nějaké jako právní pojení, pojetí a v tom lidském pojetí je to tak, že vlastně naštívíš webové stránky, uh, od prvního první by vlastně se ti té stránky měly zeptat, jestli chceš, aby, uh, jsi, s, aby ti mohly uložit cookies nebo v podstatě jakákoliv ty data, uh, po případě je číst, už, uh, protože tam můžeš mít uložené uh, z minula, po případě se nepotřebuje díky zvolené technologii ani nic ukládat. A ty bys měl mít možnost se vlastně na, v rámci nějakého jako, přehledu uh, podívat, jaké cookies se budou k tobě ukládat, na jakou dobu, za jakými účely a sám si zvolit, co, co z toho budeš štít. Uh, pak je samozřejmě hrozně moc cookies, uh, nebo respektive hrozně moc dělení těch cookies. Máme cookies, které jsou vyloženy jako technicky nezbytné pro to, aby ta služba vůbec fungovala. Uh, ty jsou trošku specifické, protože ten zákon vlastně, nebo ty zákon uh, výjímá uh, ze své působnosti a je to poměrně jako logické, protože jinak by ty stránky vůbec nefungovaly. Uh, a dru- pak máme různé jako statistické analytické máme nějaké remarketingové to znamená, že když se proklikáme e-shopem, uloží se nám nějaká cookie, ta se nás pamatuje, co máme třeba v košíku a, a když ty stránky opustíme, tak nás potom na různých webech prostřednictvím inzerce nás upozorní na to, že jsme něco nechali v tom košíku, jestli se nechcem vrátit, jestli to nechcem do, dokončit, tak to je jeden třeba z těch příkladů takových těch typičtějších remarketingových cookies. A, a pak máme i nějaké jako viloženě... <těk> Vyloženě funkční, respektive třeba preferenční, ty si pamatujou, kdo jsme, pamatují si nás tak, aby už jsme se nemuseli třeba ze stejného zařízení přihlašovat za týden nebo, nebo, nebo po nějaké době. Uh, po případě si pamatují naše třeba jazykové předvolby, pokud to není jako nějaká integrální část nebo součást uh, nějaké jako technické cookies. Takže ono, jako uh, ty cookies v podstatě. Uh, mají několik jako přínosů nejen jako pro poskytovatele těch jako webů, ale i pro toho samotného uživatele, že mu to může jako usnadnit, uh, usnadnit ten život yes. nebo používání těch stránek. Ale tam většinou bývá jako velká diskrepance mezi tím, co třeba jako uživatel si myslí, že je nutný jako cookies a co si myslí vlastně ten provozovatel toho webu, třeba toho e-shopu, který má vlastně třeba pocit, že právě když nemůže, jako, uh, nemůže upozorňovat i své uživatele, že si něco nechali v košíku na různých jiných stránkách, tak má pocit, že kvůli tomu v podstatě nemůže fungovat a tím pádem to považuje za nezbytně nutné cookies. A tohle třeba, jak jsme se bavili na začátku, tohle je třeba z těch silnějších debat, Kdy, kdy dochází jako k nějakým názorovým střetům, co je ještě nutné kukýz a nepotřebujeme souhlas a co vlastně už by mělo být uh, podmíněno tím souhlasem, respektive bez souhlasu bychom to neměli uložit. A tady právě bývají ty, 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 ty diskuze s někými kolegy, kdy třeba si nejsou vědomi toho, že této otázce už se poměrně dost obšírně věnovalo třeba uh, pracovní skupina podle článku 29, což v podstatě ti, co znají Nebo se pohybují v oblasti ochrany osobních údajů, tak ví, že to býval poradní orgán nebo, nebo v podstatě jakoby para poradní orgán na úrovni Evropské unie, složený z těch. Dozorových orgánů z různých úřadů pro ochranu svých údajů, který prostě jako vydával stanoviska a vodítka k tomu, jak máme vykládat ten zákon a jak máme vlastně k těm věcem přistupovat. A, a většinou tyhle ty otázky, minimálně alespoň návody, jak tyto otázky vyřešit, tak už jsou nějakým způsobem dané. A nejsme tedy odkázáni na to, že bychom sami si museli jazykovým výkladem si říct, co asi znamená nezbytné cookies, jak to kdo z nás chápe. A protože to oba dva chápeme jinak, tak v tom případě máme oba dva pravdu. Tak, takhle se jako právním tématům úplně jako vždycky přistupovat nedá.
0: Rozumím tomu, že ti právníci by to měli mít nějakým způsobem nastudovaný, měli by se o to zajímat. Nicméně i tebe, když poslouchám jakožto advokáta, tak v té odpovědi si několikrát řekl nebo použil podmiňovací způsob. Od prvního první by web měl mít. Ne, že musí mít, ale by měl mít. Tak do jaký míry tohle, co vstupuje v tu platnost, je skutečně něco, co musí mít
1: a do jaký ne? Jestli se mě ptáš na to, jak moc slovíčkařím a, a jak moc mě to baví, tak to tady můžeme být určitě hodně dlouho. Uh, ne, uh, samozřejmě ne každý web totiž ukládá cookies samozřejmě, jo. takže jako v jeden okamžik uh, se nabízí otázka, jestli vlastně je povinnost uh, informovat o něčem, co nedělám, uh, protože pokud se udělám normální web a, a nepoužívám žádný cookies, tak. Uh, se nabízí otázka, jestli vlastně, nebo co, o čem bych měl informovat, pro co bych měl sbírat souhlas, když ho nepotřebuju na nic. Že? Pojďme se o tom jako...
0: klidně, klidně pobavit víc mm-hmm. do hloubky, protože mě skutečně zajímá, koho se to týká. Jestli mm-hmm. se to týká, dám příklad, tamhle nějaký živnostník si založí webové stránky, má na tom třeba analytiku, má tam na to nasazený Google Analytics, sleduje nějaký úplný základ ve smyslu, kolik mu tam na to přišlo, webu, přišlo lidí, odkud mu přišli a podobně. Je to už někdo, kdo musí řešit to, jak ta lišta má vypadat, jak se mají ty cookies nastavovat a podobně.
1: Je to jako velká rána pro nějaké jako digitální marketing a obecně jako podnikání. To asi si člověk jako musí říct, že sem to směřuje, nebo tenhle ten směr je asi jako doznatelný. A a, a v podstatě proto je ta otázka, nebo ta odpověď na tu otázku, ano, i vlastně jako bez ohledu na to, jak jsi velký nebo nejsi velký, okamžiku, kdy provozuješ webové stránky, ukládáš nějaké cookies nebo čteš si nějaké data vlastně z těch koncových zřízení těch uživatelů, tak na tebe dopadá vlastně tato legislativa a ty se jí prostě zkrátka dobře musíš podřídit. Nejvíc to samozřejmě bolí a nejhůř se to vysvětluje u těch statistických cookies, kde je ta legislativa určitě vnímána jako velmi tvrdá. A zde můžu v podstatě jakoby nabídnout světlo na konci tunelu do jisté míry. Neboť v podstatě se připravuje tak, jak vlastně Trošku, trošku odbočím, ale jak byla vlastně dřív nějaká směrnice na ochranu osobních údajů, kterou nahradilo GDPR jako nařízení, tak úplně takhle ta směrnice e-privacy se měla nahradit nařízením e-privacy. A mělo to být vlastně už s účinností taky od roku 2018, ale to se moc nepodařilo a od té doby se to několikrát posouvalo, posouvalo, posouvalo a doteď vlastně to nařízení nemáme, ale máme jeden z dalších jakoby návrhů, který už vypadá, že by mohl být i závazný. A tam právě ten evropský zákonodárce vědom si toho, že že ty statistické cookies nutně musí znamenat nějaké riziko pro ty uživatele, tak tam speciálně stanovuje výjimku na to, že by bylo, mohlo být možné, protože to ještě není schválený text, proto používám, jako ten, používám ta slova, která jsem zvolil, ale mohlo by být možné ukládat ty cookies a s nějakým, nějakým způsobem vlastně z těch cookies číst, Uh, nějaké ty informace, alespoň ty statisti- o těch statistických uh, účelech. Nicméně i zde vlastně nějaký korektiv toho, že ty data, ta data by měla být potom agregovaná uh, a nemělo by se to vlastně používat za jinými účely, nemělo by tam docházet k nějakému stotožňování a podobně. Chápu, nicméně ale...
0: tohle co popisuješ, je hudba v budoucnosti, která tak. může být nemusí. Když se tě ano. zeptám na rovinu, jak mám poznat, jestli mě se to týká nebo ne, jestli se to týká mýho webu?
1: Mm-hmm. No tak nejlepší, jako pochopitelně, pokud si ten web sám neprogramuju a nemám tu, ne, ne, nevím, nevím tu znalost, a to, to si nemyslím, že by bylo něco úplně neobvyklého. já sám vlastně používám jako třetí službu prostřednici, který už si ten web jenom kustomizuju a v podstatě jsem nemusel napsat ani řádku kódu. Uh, tak první krok by měl přijít vlastně do podívat se na ten nebo nastivit ty své stránky a podívat se do, do, do toho prohlížeče, jaké cookies tam mám uložené. Já, jestli tam vůbec mám uložené nějaké cookies a pokud ano, tak jaké. V momentě, kdy tam mám uložené nějaké cookies, měl bych se podívat, k čemu ty cookies fun- slouží. A v okamžiku, kdy vidím, že to nejsou nezbytně nutně ty technické cookies, ty, ty skutečně nezbytné, aby ta služba vůbec fungovala, tak v té chvíli prostě vím, že se mě to nějakým způsobem týká. To je jedna z těch cest, která bych řekl je taková dost. Do jisté míry neomylná. Pokud si člověk prokliká ty svoje stránky, naštíví pod, různé podstránky, aby jako se, se třeba aktivovaly některé z těch pluginů, které tam mohou být nasazené a, a poznalo se, jestli to vyžaduje tu cookies nebo ne, tak v, v tu chvíli, když to člověk prokliká a podívá se, jaké cookies jsou tam uložené, tak je to vlastně jeden z těch nejlepších uh, způsobů. Nicméně existují i méně náročné způsoby, a to jsou různé v podstatě komerční služby, které jsou třeba v některých částech které v podstatě jakoby proskenují proskenují ten web a vyhotoví z toho nějaký jako report a v tom reportu to ukáže, jaké kuky jsou tam, asi pravděpodobně na jakou dobu, za jakými účely a podobně. A je to vlastně takový jako ten report, je nějaký jako výchozí stav, ze kterého můžeme vít a můžeme si kontrolovat, jestli to opravdu je pravda, jestli to samozřejmě přečetlo důkladně, protože... Ne vždycky to umí rozpoznat veškeré typu stránky tak, aby v podstatě se získaly všechny ty data. Ne vždycky to, to objeví různé ty, ty pixely, beacons a další jako technologie, které tři, po, třeba používáme. A, takže pokud bych to vlastně, bych řekl, že tohle by mohly být v podstatě dva kroky nezávisle na sebe, který může si udělat každý, může si proskenovat ty stránky a zároveň se i podívat a ověřit si, že ten scan je jako tak, jak by měl být. A třetí způsob je samozřejmě zeptat se, se svého dodavatele webových stránek, co tam je nasazeno a co tam není. A, teď teď a... mi trošičku
0: bereš vítr z plachet, protože se přiznám, že i já jsem uh, už třeba zjistil, že řada programátorů vlastně neví, že oni vlastně tím kukí stolik nerozumí, že to nikdy úplně neřešili.
1: Setkal jsi se s tím taky? Uh, setkal, setkal, setkal jsem a, a pravděpodobně ještě nějakou dobu se s tím setkávat i budu, pro. To, že tady vidím úplně stejné jev, který se děl i u GDPR, když přišlo GDPR, řešilo se šifrováním pseudonymizace a, a, a mělo to nějaký jako přesah do té technické stránky. Tak často se člověk potkal s tím, že vlastně buď ti lidi jako vůbec nevěděli, anebo si to přečetli právě třeba jenom jakoby jednou a vůbec tím nechci jako devalvovat názory v podstatě jako odborníků, kteří nutně nemusí být právníci. To v žádném případě by mě to takhle ani jako nenapadlo. Nicméně, uh, nicméně, často se právě jako docházelo k nějakým jako zkratkovitým závěrům jenom na základě. Přečtení si jako GDPR nebo přečtení si nějakého blogu nebo čehokoliv. A pak se to nějakým způsobem dostalo do. Do, do bez practice, i když to vlastně jako bylo bad practice protože prostě si jenom ty lidi říkali hele tamhle ten to dělá takhle a protože to člověk který dodává pro jeden z největších e-shopů tak pravděpodobně to musí mít přece správně jo. a najednou vlastně se nám udělal nějaký jako kaskádový efekt kdy, kdy se nám jako začali vlastně šířit ty ty ty, ty ta, ta bed practice takhle to bylo u GDPR a, a jsem přesvědčený o tom že úplně takhle stejně se s tím budem potkávat u cookies a už ty první vlašťovky tam jako reálně jako mám jo, ve vztahu třeba prostě k jako nějakým jako Cookies, nebo právě tím nezbytným cookies. Tam si myslím, že se to projevuje v podstatě úplně, je, úplně nejvíc. Jo? Že prostě jako se řekne, bez tohohle cookies, který je do jistý míry jako marketingový, tak by ten e-shop prostě nevydělával tolik, jako vydělává teď, tím pádem je to 100% jako nutný cookies. A, a bohužel to prostě jako není úplně jako pravda. respektive to není to hledisko, jak by, bychom měli vlastně přemýšlet nebo označovat některá cookies jako nutná.
0: Takže e-shopy přijdou o peníze?
1: Uh, nechtěl bych, aby přišlo o peníze, nechtěl bych, aby nikdo přišel o peníze, zároveň bych si přál, aby, uh, aby byla jako větší kontrola, nebo ne kontrola toho soukromí, ale aby ten uživatel měl jako možnost to, to, to nějak jakoby uh, ovlivnit. A tady, tady vlastně to, co ta otázka, kterou se zeptal, nebo kterou spoložil, tak je v tomhle tom taková trochu jako triky, protože uh, Člověk má, a to není úplně jako nutně jako právní názor, jo, ale samozřejmě setkáme se s tím, že někdo to vyloženě jako dodržovat bude a někdo to dodržovat nebude. A opět, je to úplně stejný use case, jako když jsme měli u GDPR, spoustu zprávců říkalo, my když to budeme dodržovat, a tak konkurence to dodržovat nemusí a tím pádem my prostě na tom budeme tratit, jo. Ať už jsme se bavili o... Uh, Zasílání obchodních sdělení, které jako až tak s GDPR třeba nesouvisily nebo podobně, ale jakýkoliv marketingový kanál, kde ty lidi implementovali to GDPR, tak nutně to zasáhlo do těch jejich aktivit, to se prostě jako by dělo a pak si vlastně jako že hrali na to, že vlastně ta konkurence to vůbec nedodržuje. No a mám obavu, že tady u těch cookies to bude vlastně úplně stejný use case, jo? že vlastně spousta lidí se tím bude řídit, bude to brát jako velmi poctivě, že se budou, řadit, budou se řídit veškerými doporučeními, a v jeden okamžik potom člověk jako musí bojovat s tím, že si říká ah, dobře, tak nejsem papeštější než papež. Jako je tohle, to, co když se podívám na největší e commerce weby prostě v České republice, každý to dělá trošičku jinak, každý na to třeba nedbá úplně tak tolik, tak uh, proč já bych to měl mít jako úplně až tak jako správně. A tam je pak jako ta otázka, jestli vlastně si člověk řekne dobře, tak pokud prostě mě tady jako ten remarketing takhle jako strašně spadne, tak uh, co, co potom jako budu dělat? Jo? Co, co, co budou dělat? No a ta odpověď. Uh, Říkám to trošku jako obšírněji, nějak se s tím museli vypořádat i v rámci prostě ty Evropy a ty jako ty, ty firmy taky jako fungujou. Jako nechtěl jsem dát třeba příklad jako Amazon v Německu, který dostal jako jednu z největších pokut právě za minimálně třeba jako sledování těch, tě, těch zákazníků. Takže jako není to tak, že by v celé Evropě ti velký hráči to fakt jako dodržovali. A o to víc by si člověk měl dát vlastně jako pozor na to, u koho se inspiruje, a koho bere vlastně jako etalon toho, je, toho jak ta e-commerce má z té právní stránky vlastně vypadat. Takže chtěl bych říct, že, že neměli by vlastně, pokud všichni to budou dodržovat, tak z povahy věci by samozřejmě nikdo neměl vlastně jako přijít o peníze. Že jo? protože v podstatě, pokud se všichni budou chovat podle toho, jak by se chovat měli, tak, tak by tam nikdo neměl být přece poškozený. Protože z ničeho nic ty lidi nepřestanou kupovat. Jenom protože, protože jim to jako třeba přestalo nabízet. Jo? Nebo jim to nabízí někdo jiný, což by samozřejmě právě neměl, pokud ten uživatel s tím nedá souhlas. Takže možná možná. Je to ale jako na úrovni velký právní teorie a spíše, spíše taková jako naivita uh, v tom, že bychom si měli říct, pokud to budou dodržovat všichni, tak stej, všichni mají stejné pravidla, to znamená, že nikdo by až tak neměl vlastně jako výrazně přijít vlastně o ty zákazníky. Pokud to budou dodržovat všichni, to je ten, to je ten smysl, nebo takhle, takhle jsem uh, to myslel, tu odpověď tady v této tý otázce. No
0: ale stejně, použil si spoustu toho, co by si si přál, co by bylo fajn mm-hmm. a spoustu podměňovacího v prvním způsobu nicméně přijdou teda ty e-shopy o peníze nebo ne?
1: Uh, to je otázka spíš asi jako na, na, na marketéry, než, než úplně právníka. Já samozřejmě v té v v souvislosti se snažím, když už něco s klienty řešíme, tak se snažím jako upozornit na to, že se může stát, že, že ty konverze nebudou tak velký, že ty lidi nebudou chtít ty remarketingový se dávat sami od sebe, že by se měli dát pozor na tak, jaké je vlastně jako sbírají a ne úplně jako by nutit a říkám jim to z toho důvodu, aby si dali pozor i na ty ostatní marketingové kanály, který pravděpodobně budou potom asi využívat o, o něco více v momentě, kdy zjistí, že vlastně ten remarketing se jim až tak jako úplně už nevyplatí a už to třeba pro ně jako nedává úplně takový smysl. A, ale nechci říct prostě, že by e-shopy měly jako nutně přijít o peníze, anebo že by vlastně jako neměly přijít do peníze. Já jako věřím tomu, že to vlastně jako zasáhne všechny. A, a, a v tom e-commerce uh, jako dlužno dodat je to jako regulární marketingový nástroj, který tady už nějakou jako dobu fakt jako funguje, co se týče prostě těch, těch toho remarketingu jako takového. Takže jako uh, jako nechci říct, že prostě se nic nestane a že, a že všichni můžou být jako klidní. To určitě ne. Ale, ale ty pravidla jsou prostě daný a, a, a naším úkolem je se s tím nějakým způsobem jako vypořádat jednak právní, ale pravděpodobně i, i, i po té obchodní stránce. A já prostě nechci aby to vyznělo úplně jako vyloženě, vyloženě blbě, protože prostě uh, jsem jenom jako právník, který, který, který jako v této tý oblasti nepodniká. Ale jako myslím si, že jako všichni právníci jsou si jako vědomi dost toho, jaká změna to jakoby vlastně je. Nicméně prostě ten zákon má nějakou literu, máme zde nějaké podklady, něco, čím se musíme jako řídit a potom jestli ten klient ty doporučení nebo ta doporučení, kterému ten advokát dá, jako jestli je vyslyší a dodrží, tak to je právě to rozhodnutí na něm a proto já používám slovo měl by a podobně, protože jako my, jako advokáti, nemáme šanci přijít a nastavovat to za ty klienty. My můžeme jako říct nějaké jako doporučení. Ale tam samozřejmě nebo je jasné, že v této oblasti si uděláme jako spoustu nepřátel v rámci, v rámci jako marketáků, nebo, jako, nebo Nebo lidí, kteří dělají konzultace v oblasti, jako marketingu, protože si myslím, že tam ty názorové střety budou v tom tomu jako opravdu silný. A už jsou to vidět jako na prvních vlažtofkách, že nejvíce to řeší, třeba a to jsou úplně jako konkrétní příklady z praxe, který, který nemají úplně jednoduchou odpověď vždycky. Nicméně, uh, nicméně, ten nejběžnější střed je v tom, jestli vlastně když máme tu lištu cookies, každý si asi může představit, tak jestli vlastně tam obyčejně tam můžeme vidět dvě až tři tlačítka a tam se tam je právě směřuje ta ta. ta nebo tam je ten středobod těch, těch, uh, těch svárů. A to je to, jestli vlastně, když je tam přijmout všechny cookies anebo potom nějaké tlačítko nastavení, kde bych měl mít jako možnost si, 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 si uh, řešit nějaké ty volby, jako jestli chci referenční nebo, nebo chci jenom marketingové nebo obecně. Tady si by tam vlastně mělo byt to třetí tlačítko, a to je vlastně odmítnout cookies, jo? Nebo, nebo křížek, že bychom měli jako tu, mít možnost tu, tu cookies by vypnout. A tady je samozřejmě největší tlak ze strany vlastně těch jakoby marketáků, kteří říkají, v momentě, kdy my těm lidem uh, dáme možnost to jedním klikem odmítnout, tak nám nikdo ten souhlas jako nikdy nedá. No a tam jako vždycky přijde odpověď toho, nebo měla by vždycky přijít odpověď toho advokáta říct, no a není přesně tohle ten důvod, proč my bychom vlastně tam ten křížek dát měli, protože jinak ten souhlas, tak jak byl jakoby udělený, tak vlastně nebyl udělen svobodně, nebyl prostě jakoby zhromážděn nějakým způsobem jako kvalitně tak, abychom mohli říct, ano, ten uživatel měl volbu a rozhodl se svobodně, protože ten souhlas dal. A... A nebo to prostě spíš jako vypadá. Tak, že vlastně, a to je třeba příklad, který já dávám vyloženě ze své praxe, a vyloženě jako z vlastního jako brůzdání internetem. Kdy prostě, když vidím nějakou lištu, jsou tam dvě tlačítka a dám nastavení a vidím prostě, že po, když rozkliknu nastavení, tak je tam tisíce kroků, který vedou k tomu, že musím milionkrát všechno poklikat, abych se mi tam neukládaly kůžky, který nechce. Tak já prostě dám souhlas, protože mě se to prostě jako mě to nebaví číst. Já se jdu podívat na stránku kvůli jednomu článku nebo kvůli jednomu blogu. Dostanu se tam od Googleu, prostě ty stránky neznám, ne zajímají mě a, a nejradši bych tam ten souhlas jakoby vůbec nedal, ale často jsem právě tímhletím nucem. Tak tohle třeba jeden z těch jako příkladů, kde, kde to není úplně jako vždycky snadný. Druhý z těch příkladů, který, který se jako s tím jako často potkáváme, tak jsou třeba jakoby barvy. A, a, protože ono samozřejmě říká se tomu jako něco jako dark pattern, to znamená, jsou to nějaké jako techniky, jak motivovat lidi k tomu, aby vlastně ti souhlasili nebo aby v tom e-commerce chovali tak, jak ty by si správal, aby se chovali. Nicméně to, že je to obecně označeno jako dark pattern, uh, není úplně jakoby, náhodou, protože jsou to většinou jako praktiky, které jsou jako odmítané, anebo, nebo jsou, jsou, jsou pokutovaní ze strany jako úřadů pro pro osobních subjektů po případě úřadů, který to mají vlastně jako na starosti. A, a to jsou právě třeba i ty barvy, jakože máš tlačítko ano, souhlas, a ne, nesouhlas. Jo? Ano, chci všechny cookies, ne, nechci žádný cookies. No a ty, když dáš, ty, když dáš vlastně zeleně uh, barvou ano a červenou barvou jako ne, Tak ten uživatel v podstatě si přijde na ty stránky, vidí tu a vidí, že jedna volba je zelená a druhá volba je jako červená. A ačkoliv vlastně pro to jeho soukromí to má úplně jako opačný opačný závěr, tak z povahy věci on prostě bude nad tím přemýšlet tak, co je vlastně zelené a co je vlastně jako červené. Takže
0: by to mělo být vlastně naopak.
1: No, neřekl bych, že by to mělo být úplně naopak, ideální by bylo, aby vlastně ty barevný, jako nikdo neříká, že by to barevně nemělo být jako od sebe odlišeno, nicméně ty kontrasty, které tam jsou, tak měl by k tomu tak by člověk přistupovat poměrně uh, opatrněji, než tak, že, že řekne tato jedna volba, když si necháš uložit všechny cookies, tak je ta jediná správná a ty všechny ostatní by správný nejsou. No, a tohle je třeba debata, která se vede i mezi, mezi advokáty navzájem. Protože ne všichni, ne všichni uh, nutně, protože nikde v podstatě v zákoně to napsáno nemáme, jo? že bychom nesměli používat tady tyhle ty tlačítka, nebo že želi, uh, nebo že bychom tam museli dávat vyloženě ty, ty tlačítka na to odmítnutí vše a podobně. Nicméně, člověk, uh, pokud v podstatě si projde ty zdroje, projde si tu rozhodovací praxi těch jednotlivých úřadů, uh, projde si jejich nějakou konzultační praxi, projde si ty stanoviska t, uh, zejména do doporu- ten francouzský úřad pro ochranu osobních údajů, být je to francouzské, tak dneska už člověk asi jako z Google Translate se, se s tím jako velmi dobře poradí. A část mají jako přeloženou do angličtiny, tak tam jsou jako hrozně moc jako cení informace, které jako minimálně ukazují to, jak ty úřady k tomu přistupují. Dobře, za. Já, já rozumím. U A
0: rozumím tomu, že asi si to i u těch úřadů nějakým způsobem sedá všechno tohleto. i ty právníci prostě se v tom nějakým způsobem posouvají. Ale do čeho my se teď dostáváme? Dostáváme se opravdu do extrémně teoretické debaty o tom, jestli mám mít tlačítko takový nebo takový. A nebo je to skutečně něco, co když na svém webu budu mít vyřešený blbě, takže mi hrozí nějaká podkuta, hrozí mi nějaký problém s úřadem.
1: Rozhodně se o tom nebavíme v teoretické rovině, protože toto jsou věci, které jako řešíme dnes a denně a budeme od prvního první řešit, řekl bych, jako dost intenzivně, minimálně ti co, ti, co to nestihnou dořešit do toho prvního první. A, a rozhodně ta praktická, praktická rovina spočívá i v té možnosti jako být pokutován ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů v rámci minimálně jakoby České republiky, v rámci jiných členských států, to zase může být jiný stát. A bavíme se se o tom, že nebo není to teoretická rovina a i v době, kdy vlastně úřad pro ochranu osobních údajů nevěděl, nebo nechci používat slovo nevěděl, ale bylo jako velmi složité dovozovat, podle čeho by to pokutoval v případě, kdy zákon říká něco jiného než směrnice tak i v té době prováděl kontroly týkající se cookies. A skutečně pokud, pokud uh, to někoho zajímá, Úřad pro ochranu osobních údajů vydává každý půl rok vlastně nějaké závěry z kontrol. A když, jsme sedili, nebo když se podíváte vlastně na první pololetí roku 2021, tak je tam kontrola, která se týká e-shopu. A vyloženě se to netýkalo nutně cookies, týkalo se to obecně prostě zpracování osobních údajů v rámci toho e-shopu. A byly tam jenom tři stížnosti, uh, to nebylo vidět na kameře, ale tři stížnosti, které tam vlastně jakoby uživatelé dali. Úřad na základě toho zahájil to řízení a on vlastně, byť ten zákon o těch elektronických komunikacích byl v tomhle tom, měl nějakou určitou vadu, tak on se ten úřad k tomu dostal přes GDPR, přes článek 13 GDPR, kde je vlastně informační povinnost. A v podstatě jako vyhodnotil, že ten, ten, ten provozovatel toho e-shopu, tak porušil ty svoje povinnosti týkající se cookies, ne z pohledu nutně toho zákona o elektronických komunikacích, ale z pohledu GDPR, že prostě neposkytl ty informace, což je jedna z těch nezbytných náležitostí souhlasu, který my, když jakoby sbíráme, tak která by tam měla být, to znamená, že ten souhlas je informovaný. Takže, takže když, to,
0: když to řeknu jinak, tak skutečně m- my od 1. ledna může přijít kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů a dát mi pokutu za to, že mám špatný, špatnou barvu tlačítka?
1: Uh, ano, i tohle se klidně může stát, může vyhodnotit, že, že tím, že vlastně on bude posuzovat parametry souhlasu. A jak jsem zmínil, ty parametry souhlasu nikdy nejsou napsané úplně přesně pevně. Máme nějaké jako parametry typu, uh, že by měl být svobodný, konkrétní, informovaný. To všichni si pamatujeme, prostě neurčité pojmy z GDPR, které všichni jakoby známe. A ta debata je, kolem toho prostě bude věčná. Nicméně, nicméně, my vždycky budeme muset uh, prokázat, že ten souhlas byl vlastně dán svobodně. A v okamžiku, kdy my neumožníme těm uživatelům třeba to vyložení jako vyloučit, tak je tam, řekl bych, neúplně úplně malé riziko toho, že ten úřad by to vyhodnotil tak, že je to porušení. Nicméně, vzhledem k tomu, že se to nikdy v minulosti nestalo, tak nemůžeme to říct naprosto 100% jistotou, ale ten bezpečný a opatrný právní názor je takový, že bychom si měli dát pozor na ty barvy, měli bychom si dát pozor na to, že umožňujeme těm uživatelům tu lištu prostě skrýt, pokud ty cookies dávat nechtějí a měli bychom dodržovat spoustu dalších dalších opatření, které už třeba byly v té judikatoře potvrzené. To znamená, neměl by tam být předzaškrknutý souhlas, měli bychom poskytnout všechny ty informace, aby ten uživatel věděl minimálně o tom, jestli je to cookies, nebo kdo je vlastně poskytovatelem toho cookies, jaký je to domény, aby prostě jako poznal, o co se jedná, jaký je ten účel tý cookies, proč se tam ta cookies ukládá, nebo, nebo série těch cookies, a nebo minimálně prostě jaká je doba těch cookies. Jo? Jestli jsou to session cookies, jako relační, to znamená, že po zavření pro se to smaže, nebo jestli přetrvávají tři prostě měsíce, čtyři měsíce, šest měsíců a, a, a podobně. To jsou všechno jako praktické věci, které my prostě víme, a musíme se připravit na to, že když ten úřad přijde, tak je to jedna z těch věcí, které my musíme tomu úřadu nějakým způsobem jenko vysvětlit a musíme být schopni to odůvodnit, proč, proč to děláme tak, jak vlastně to děláme. Takže v této rovině nám ta teorie vlastně přestává být teorií a bavíme se jakoby o praxi, protože tváří tvář, tváří tvář tomu, jak, jaký je ten standard dneska, co se týče prostě toho evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který také vydává stanoviska týkající se souhlasu a podobně, tak jakoukoliv slevu z tohle standardu my uděláme, tak musíme být schopni se jako odůvodnit a, a, a prostě vysvětlit, nebo být připraveni vysvětlit, proč nepostupujeme v nějakým obecně zažitým doporučením, který takhle jako je. Hábu.
0: No a ten úřad vyhodnotí, že máme něco špatně. Co se stane, dá nám nějaký prostor na toto opravit, nebo nám rovnou přijde sankce? Jak se postupuje v takových
1: případech? Tady vždycky strašně, strašně záleží, o jaký případ se jde a jaké je vlastně, jak moc flagrantní to porušení ve finále je. Určitě úřad bude přistupovat jinak k někomu, kdo nepo, jako ukládá hrozně moc z hrozně moc služeb a nemá, vůbec o tom neinformuje, to je naprosto jasné. A jinak bude přistupovat k člověku, který si věnoval tomu práci, dal si prostě pozor, aby to všechno bylo, jak, jak má být a prostě udělal někde nějakou jako drobnou chybku. Ten úřad, alespoň pokud bychom spolehali na to, že bude ve stejných šlepích, jako v případě, když přišlo v účinnost GDPR, tak ten úřad se za začátku snažil spíše edukovat, snažil se vlastně jakoby vyzývat spíš k nápravě, než to by, že by ukládal nějaké jako úplné sankce. Ale ta realita je taková, že v momentě, kdy přichází kontrola, a my třeba odmíteme jí poskytnout jakoukoliv součinnost, Tak tam padají prostě pokuty v, v rozmezí 100 tisíc jenom za to, že v podstatě s tím úřadem nekomunikujeme. A pak můžeme asi dost jasně jako odůvod, nebo odvodit, jak asi vysoká ta pokuta bude. Ale že bychom měli končit tím, že vlastně od prvního první bychom měli čekat, že nám rozrazí dveře úřad pro ochranu subních údajů a bude nám dávat 20 milionové pokuty nebo prostě naprosto jako likvidační pokuty nebo něco takového. To opravdu nečekejme a rozhodně nejsme. Jsem, za zeptance té vlny, který by se snažil vlastně o těchto věcech mluvit v nějaké jako konotaci týkající se uh, pokud nebo rizik pro, pro, pro ty lidi ne, nebo podobně.
0: Tomu já rozumím, mě spíš jde o to, že už jenom, jak to ty popisuješ, tak je z toho cítit, že i vy právníci kolikrát nevíte a nemůžete se na něčem shodnout. Spousta věcí je možná taková ještě diskutabilní a vlastně nevíme, jak to celý bude. A Proto mě zajímá, jestli je teďkom prostor na chyby. Jestli je prostor po prvním lednu na to udělat nějakou chybu. A nebo jestli opravdu mám žít ve strachu, že něco na svém webu budu mít blbě. Přijde mi kontrola a já dostanu obrovskou pokutu.
1: Určitě nemá smysl žít ve strachu, to v žádném případě. ale, Ale v téhle souvislosti... Ono to není tak, že by ti právníci jako nutně nevěděli, ale uh, jde o to, že to neví vlastně jako nikdo a neví to, nemusí to vědět ani ten, ten úřad jako takovej. No, o to je, je to ještě své...
0: horší, že, že to možná neví ani ten úřad.
1: Ale tohodle, tohle bohužel je, není otázka jenom cookies, je to otázka úplně v podstatě jakéhokoliv práva, protože my často... Uh, Úkolem advokáta je samozřejmě najít nějakou odpověď, vyložit zákon nějakým, nějakým směrem tak, jak by ho pravděpodobně vykládal, když to jako velmi zjednoduším, jak by ho asi vykládal soud. To je vlastně jako většinou úkolem toho, toho advokáta. Nicméně ne, pokud by to bylo tak strašně jednoduché, že bychom se bavili o tom ano, na jasně položenou otázku nacházíme jasně, položenou, nebo jasně vyjádřenou odpověď, tak tak bychom vlastně ty právníky už potom nikdy nepotřebovali. A tím chci jenom říct to, že... Což by možná bylo nejlepší, ne? O, tak je to jak ta scénka z, z těch, ze Simpsonu, jak, jak, jak nevím, kdo už to v podstatě říká, ale je to jedna z těch starších sérií, jak si říká, jako, jestli by si dokázal představit ten život bez těch právníků a tam prostě ten, ten sen, jak to se tam všichni drží za ruce, je tam ta duha, všichni jako bez beze, beze nějakých jako sváru se tam uh, tančí okolo uh, pod, pod mráčky. Tak ano, nejlepší by bylo, kdyby byl uh, svět bez právníků, ale to je samozřejmě jako trochu nacáska, samozřejmě jako uh, velký vtip. Chci tím říct, to, že, že, že úkolem advokáta a v podstatě úplně kohokoliv, to není výsadou jenom advokáta, a každý by měl hledat odpovědi na nějaké jakoby, otázky a měl by se snažit přiblížit něčemu, čemu, co si myslí, že dává smysl v tom kontextu, který je nějakým způsobem jakoby, daný. Pokud máme nějakou právní normu, u které nikdo nikdy o ní neslyšel, nikdo ji nerozhodoval, nevíme, kde se vzala, nevíme její historický kontext, ani proč tam takhle jako byla, tak samozřejmě my nejsme schopni položit odpověď na, na otázku týkající se této normy. Nicméně, pokud zde máme cookies, Víme, že se sem vrací režim opt-in, který v rámci členských států Evropské unie v drtivé většině, už ho máme zde 10 let. Máme zde rozhodnutí soudního důvodu Evropské unie, máme zde spoustu rozhodnutí úřadů pro ochranu osobních údajů, který se už této problematice věnovaly. Máme zde spoustu různých vodítek ze strany těchto orgánů. Tak my jsme schopni minimálně přiblížit ten směr, co si myslíme, že by tomu úřadu mohlo vadit. Ale dokud ten úřad neřekne, tohle mi vadí, tak my to vlastně nezjistíme. A pozor, tohle je velmi důležité. My to nezjistíme ani v okamžiku, kdy ten úřad řekne, tohle mi vadí. Protože, a to je, to je vlastně třeba důvod, proč ta česká judikatura v oblasti ochrany osobních údajů není úplně až tak plná jako v jiných oblastech. A to je, toho, to je z toho důvodu, že vlastně úřad v minulosti dával relativně malé pokuty, co se týče porušování ochrany osobních údajů. A tím pádem nikdo ty nebo ta rozhodnutí nevždycky úplně napadal. Nikdo se proti nim ne, neodvolával, potom nedával by ke správním soudům a tudíž se to nedostalo k těm nejvyšším soudům v České republice. A v té chvíli vlastně my přicházíme poměrně jako zdroj nějakých jako informací, kdy ten soud řekne, tak pozor, v tomhle případě říkám, že tohle už je za čárou. Takže v té chvíli my skutečně musíme nasát co nejvíce informací o tom, jak ty věci jsou vnímané obecně, jak by asi pravděpodobně k tomu měl přistupovat ten úřad a snažit se vyhotovit ty nejvhodnější doporučení, které většinou a neměly by asi pravděpodobně nikdy být, takže řekneme, tohle je správně, ale tohle už je špatně, ale většinou je to o tom, Tohle je nejméně rizikový postup, protože to říká třeba tento úřad nebo to říká tohle rozhodnutí. Tenhle postup, kdy chcete slevit z tohohle standardu, už je o něco více rizikový, protože v minulosti už zde byla nějaká pokuta, která se toho týkala, nicméně byla to pokuta od úřadu a nikdy se to nedostalo před soud. A tím, že jako by o tom nerozhodoval soud, tak nevíme, nakolik ten závěr toho úřadu v tomhle tomu může být závazný. Tím chci říct, že existuje spoustu st- a, a, teď, a teď to začne být vlastně jako velmi zajímavý, protože některý z těch stanovisek, těch úřadů, už jsou třeba historicky překonaný nějakým rozhodnutím nebo novým stanoviskem a podobně. To znamená, ne všechno, co my si zase přečtem z uh, 10 let zpátky, tak dneska pořád jako stále platí. A stejně tak ne každé stanovisko úřadu pro ochranu osobních údajů. Uh, je úplně třeba nutně správné. Máme zde některé jako precedenty a v tom tom ne úplně jako právním slova smyslu, kdy vlastně úřad už se věnoval otázce otázce cookies, bylo to tuším 23. nebo dva dny před účinností GDPR vydal v podstatě návrh doporučení, jak by se ty cookies měly řešit. A bylo to něco, co, co v podstatě se otevřelo pro připomínky veřejnosti, a mělo, za měsíce to mělo vypořádat, za měsíce nic nestalo, za, dru, za dva měsíce se nic nestalo a už to máme něco, jako máme rok 2021 a to stanovisko jako pořád nebylo dokončeno. A tady jenom taková jako perlička, jak jsem mluvil o těch kontrolách ze strany úřadu v rámci těch cookies, tak jeden z kontrolů se tý. Otázce tady tohohle návrhu doporučení vynoval v rámci toho kontrolního protokolu, je dostupný na, 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 na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. A tam vlastně ten, ten kontrolor uh, citoval tiskovou zprávu Úřadu pro ochranu osobních údajů, která, vlastně by, která zrušila tady tohleto, ten, ten návrh toho doporučení, o který se by the way, podnikatelská veřejnost dost opírala, přestože to byl opravdu návrh a nebylo to finální doporučení. No a v té tiskové zprávě, jak ji citoval, tak říkal, hele, tady tenhle ten návrh, prostě my, my od něho odstupujeme, nejsme schopni najít zhodu třeba s odbornou veřejností a podobně a prostě je ten návrh doporučení skončil. Jenže ten vtip je v tom, že tato tisková zpráva nikdy nebyla vydána, na stránkách úřadu není k hledání a co se pravděpodobně stalo je to, že ten kontrolor uh, citoval z nějaké tiskové zprávy, která pravděpodobně měla být vydána, ale nikdy se to nestalo, a tím pádem vlastně je to, to, ten návrh doproční v takovém jakoby, váku. Takže tím chci říct, že vlastně i ty názory toho úřadu a v tomhle tom nemusí být vždycky úplně nutně, uh, nutně jakoby relevantní, ale nemůže to nikdy být tak, že si řekneme s tímhle nesouhlasím a proto se tím nebudu řídit. Vždycky já, je tam já, potřeba přesný, si říct, s tímhle nesouhlasím. Protože...
0: Chápu to. Zabíháme už trochu do toho, jestli vlastně ten úřad dělá dobře svoji práci a podobně. A o tom se vlastně já nechci bavit. Ani, to je...
1: ani já to nechci soudit v žádném případě.
0: Úplně úplně jiná debata. Mě poslouchají podnikatele všech velikostí, včetně malých živnostníků, malých firm, malých e-shopů a podobně. Spousta z nich není technicky znalá, nerozumí na těm věcem a spousta z nich si nemůže dovolit ani platit drahý advokáty, kteří na to všechno společně s nimi budou přicházet a podobně. A samozřejmě nejsou třeba ani schopni se potom těm úřadům bránit, protože to pro ně může být extrémně finančně náročný a tak dále. Co mají Tito lidé dělat, když mi tady tohleto všechno popisuješ, kdy ani pořádně nevíme, jak to teda celý bude. A celý je to do značný míry v takovéhle mlze. Co mají tito lidé dělat?
1: Uh, ne, nemyslím si, nebo takhle, ne, k tomu už se asi pravděpodobně vracet nemusíme. Jo? Jako Není to tak, že bychom byli v nějaké jako mlze. Podle mě ty, uh, tím, že vlastně jsme deset let za tou, za tou Evropou, když to takhle řeknu pejorativně, tak ty kroky už šlo spoustu těch lidí před náma, takže to je jenom o tom, ty kroky zase znovu jakoby, uh, postoupit. Je to asi o tom říct nebo takhle, není asi dobré nad tím přemýšlet jako izolovaně, každý ten člověk, který má nějaké webové stránky, tak pravděpodobně buď mu je někdo dělá a má nějakého svého dodavatele, byť třeba v minulosti, který, se kterým už nespolupracuje, ale každý ty webové stránky jsou založeny na různých jako technologiích, a v rámci, nebo technologiích, prostě v šablonách a podobně. V rámci WordPressu existuje poměrně jako notná řádka, pluginu nebo, 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 nebo obecně, obecně prostě jakýkoliv rozšíření týkající se takzvaného cookie concept manageru. To znamená, že pak, když máme naše stránky na WordPressu, Můžeme se podívat jaká, podívat se na Google, jaká vlastně ta řešení jsou dostupná, kolik to asi tak stojí. Uh, můžeme najít i spoustu jakoby, uh, řešení, které jsou gratis a v podstatě se na to podívat, jak je to tam nastavené. A potom se prostě jakoby mrknout na to, jaké věci tam jsou, uh, co č- člověk si jako může customizovat. Protože spoustu těch řešení, jako takových, které jsou komerční a jsou, jsou dostupné, tak ne vždycky, ne vždycky mají uh, to defaultní nastavení je tak, že je to opravdu jako v souladu s tou, s tou jako legislativou tak, jak to má být. Nicméně většina z těch jakoby uh, lepších, uh, lepších těchto nástrojů sami už dává nějaké jako, doporučení toho, jak v rámci toho evropského kontextu uh, si to nastavit tak, aby tam vlastně žádný problém nevznikl. Takže vlastně první ten krok, co by vlastně ten člověk měl jakoby, udělat, je asi poradit se s tím člověkem, který mu dělal ty webové stránky. Uh, pak, když si ty webový stránky strán sám, což asi jako bude drtivá menšina lidí, kteří by si dělali ty stránky sami, ale pořád je to takhle, jako často se s tím člověk jakoby potká. A ty první kroky by měly směřovat k tomu dodavateli a, a jako poradit se s ním, hele, asi pravděpodobně, když mě dodáváš stránky nebo poskytuješ mě tady tyhle ty služby, tak bys asi mohl vědět, jako, jak tyhle věci fungují. A může se stát, že ani nebude vědět. V té chvíli ty naše kroky by měly směřovat k, k nějakému k něčemu, od čeho se mi můžeme odpíchnout, to je třeba jedno združení původem německé, ta zkratka je NOYB, jmenuje se to My privacy is none of, of your business. A to je vlastně združení nebo, nebo spolek, který založil Max Schrems, což je v podstatě jeden z, z velkých bojovníků za, za práva na soukromí, v podstatě můžeme říct, že několikrát vyhrál soudního důvodu Evropské unie proti Facebooku. No a ty dělají vlastně na, na těch stránkách, což, což je to noyb.com, tak dělají jakoby různé návody a dávají tam žebříčky těch služeb, které jsou dobrý, který jsou zdarma co by člověk jako, jak by to mohl mít nastavené, aby to bylo naprosto jako stoprocentně bezpečný. Ne všechno z toho je vždycky jako by vyloženě opřenou o, o, o zákony, ale o nějakou jako vyloženě jako bezpektis, kterýho oni se snaží by udělat. A to je jeden z těch jako podle mě prvních kroků, který tam člověk může jít, může si to proklikat, může se na to podívat, pakliže to chce řešit sám, to znamená, že opravdu ne- nemá možnosti si na to najít někoho, kdo by to vyřešil za něj. Tak... Tam bych asi jako doporučil, aby se člověk v podstatě podíval jako na, na, na ten první zdroj, protože tam se vlastně dozví, jak úplně nejvíc správně by to vlastně jako mělo být. A pak se může rozhodnout, uh, jestli využije některý z těch doporučovaných nástrojů, které tam jsou. A, a nebo prostě půjde úplně jinou cestou. Ale minimálně se tam dozví vlastně všechny ty informace, které tam jsou. A ono samozřejmě jako googulovat v dnešní době jakoby cookies, povinnosti a podobně je jako dost ošemetný, protože na vás vyskočí 10 000 webinářů a 10 000 jakoby, blogů, kde vlastně se bude psát pořád to samé dokola, ale nedozvíte se tam ty odpovědi na otázky. Dobře, musí mít teda tři tlačítka, nebo stačí dva? Nebo musí být souhlas s každou cookies, anebo stačí po, 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 po účtech, nebo stačí po, po jednotlivých jako, službách. Tady ty odpovědi vlastně se v těch. Jako v těch na, na těch stránkách jako většinou úplně jako by nedozvíte, protože ne, každý si vždycky jako nutně uh, troufne to takhle jako obecně prostě jako vypálit do toho prostoru a říct, ten názor by měl být takový, že by to mělo být uh, takto. A druhá, kromě teda toho, toho, tady tyhle ty stránky uh, NOYB, tak doporučuju se podívat na to, nejsem si, nejsem si vědom, že by Český úřad pro ochranu osobních údajů v tom, v tom postoupil nějaké jako významnější kroky, že by vydal nějaké, jako, uh, nějaké ucelenější stanovisko, kde by, nebo vodítka, kde by prostě jako za ručičku někoho vzal a, a ukázal mu vlastně celý ten svět, ale dá se prostě podívat na ty stránky uh, toho francouzského úřadu pro ochranu osobních údajů, uh, CNIL, Uh, což, což uh, tam má jako krásnou sekci otázek a odpovědí, kde prostě jsou na tyhle palčivý otázky typu můžou být rozdílné barvy, může být jiná velikost těch tlačítek, jo, nebo musí tam být křížek, tak to má jako jednoznačný odpovědi. A nebo ale jednoznačný alespoň v tom, že říkají ano, ale, anebo ne, ale. A v tom ale se vždycky jako dozvíme, kde je vlastně ta svíza a za jakých podmínek my můžeme třeba z nějakého toho standardu slevit. Takže na tuto tuto otázku není vždycky úplně jednoduchá odpověď, protože vlastně to je, kdyby se mě někdo zeptal, jak má si postavit auto nebo nebo podobně, tak může to být strašně složitý. Ale podle mě, když člověk, pokud se tomu chce věnovat fakt sám, naštíví alespoň alespoň tyhle dvě stránky, které jsem zmiňoval tak rozhodně ho to posune mnohem, mnohem dál, než když bude čekat, co o tom vyjde na, 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 na klasických jako českých médiích za, za doporučení. To, to, za to klidně jako můžu dát jako ruku do vohně. Josefe, já ti moc děkuju za rozhovor. Měj se hezky ahoj. Taky moc děkuju a držím všem palce, ať, ať to dobře dopadne. A... Důležitý je hlavně brát to s rozumem, to, že něco by mělo být nějak jako správně a chcete z toho slevit, ještě jako nutně neznamená, že dostanete jako obrovskou pokutu, to je zcela jasné, ale je potřeba vždycky zvážit ty rizika a to je vlastně jako všechno a s tímhle vám držím velký palce, tak se mějte moc hezky.